0: In questi anni di attività ho notato un miglioramento in positivo nella consapevolezza che le persone hanno nell'alimentazione del proprio cane e del proprio gatto. Molti proprietari hanno capito che l'alimentazione è importante e molti hanno sempre più coscienza nella scelta di alimenti per il proprio cane o per il proprio gatto di ottima qualità. Se rimaniamo sull'alimentazione industriale, molti proprietari hanno imparato a leggere le etichette dei prodotti commerciali per cani e gatti e questo ha portato alla capacità di scegliere alimenti di qualità migliore per il proprio amico quattro zampe tuttavia spesso si semplifica qualcosa di complesso come la lettura delle etichette e questo porta a degli errori grossolani che le aziende ben conoscono e cercano di sfruttare uno di questi errori è la lettura della proteina grezza. Tutti sappiamo che è importante avere una buona percentuale proteica all'interno di un alimento per il cane o per il gatto. Il cane e il gatto sono in grado di utilizzare le proteine molto bene anche a scopo energetico per cui possono sopravvivere avendo come nutrienti solamente le proteine e i grassi e anche senza i carboidrati. Il valore che permette di valutare la percentuale proteica all'interno degli alimenti per cani e gatti è la proteina grezza. Proteina grezza che però non si può valutare da sola, mentre per molti proprietari l'assioma è diventato più proteina grezza uguale alimento di qualità migliore. Non è proprio così ed è quello che andremo ad approfondire oggi. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Partiamo dal principio, cos'è la proteina grezza e soprattutto perché sugli alimenti per animali c'è scritto proteina grezza mentre sugli alimenti per umani c'è scritto semplicemente proteine? Il grezzo o greggio non è un'indicazione di colore, ma fa riferimento alla metodica specifica con cui vengono valutate le proteine all'interno degli alimenti per animali. La metodica per analizzare gli alimenti, quindi per capire quante proteine ci sono all'interno, si chiama metodo KILDAL ed è stabilito per legge dal Regolamento europeo 152 del 2009, alla lettera C dell'allegato 3. Non vado nel tecnicismo dell'analisi, ma fondamentalmente quello che ci interessa è capire che questo metodo non valuta la percentuale di proteine all'interno dell'alimento, ma valuta la percentuale di azoto presente all'interno dell'alimento, che poi viene moltiplicato per un valore che è 6,25 fisso per avere la percentuale di proteine grezza. Tuttavia, questo non è un calcolo effettivo, è un calcolo matematico della percentuale di proteine che è presente all'interno dell'alimento e parte da due assunti che sono sicuramente sbagliati il primo è che tutto l'azoto presente all'interno dell'alimento sia di origine proteica ma non è proprio così ci sono delle molecole in cui è presente dell'azoto ma che non sono amminoacidi, quindi che non fanno parte delle proteine la metodica va a contare anche quell'azoto che viene definito semplicemente azoto non proteico il secondo assunto è che le proteine contengono sempre il 16% di azoto che è il valore medio per le diverse proteine ma siccome gli amminoacidi hanno una struttura diversa ci sono alcuni amminoacidi che ne contengono di più e alcuni aminoacidi che ne contengono meno. L'azoto, in rapporto con il carbonio, l'ossigeno e l'idrogeno e altri atomi eventualmente presenti all'interno dell'aminoacido, può variare in proporzione e quindi questo conto del 16% potrebbe alla fine non tornare. Perché si prendono per buoni questi due assunti anche se sappiamo che sono sbagliati? Tendenzialmente per rendere più semplici e meno costose le analisi. L'analisi va a restituire un valore grezzo, appunto non preciso ma quantomeno indicativo, della quantità di proteine che è presente all'interno dell'alimento. Se poi andiamo a valutare il valore reale delle proteine e il valore grezzo delle proteine, Troviamo che le differenze non sono poi in realtà tantissime, cioè ci sono, ma non sono esagerate. E questo è il motivo per cui si continua ad utilizzare il metodo Kilda nell'analisi delle proteine, e non si fa invece un'analisi più precisa come quella che avviene nei prodotti per esseri umani. Questo ci consente intanto di capire che la percentuale proteica non è un valore fisso, ma è un valore un po' variabile. A tutti gli effetti ci può essere un valore effettivo di proteina maggiore o minore rispetto a quello che è indicato in etichetta. E questo varia sia per questo due assunti sbagliati sia perché esistono anche delle tolleranze, il numero non può essere preciso e quindi c'è una tolleranza verso l'alto o verso il basso delle proteine che ci possono effettivamente essere ma che non corrispondono al valore reale indicato all'interno dell'etichetta, sarebbe impossibile raggiungere sempre lo stesso valore perché le materie prime in generale variano. Ma ci sono due grossi problemi quando si legge solamente il valore della proteina grezza. Il primo è che la proteina grezza viene calcolata sul valore dell'alimento, compresa l'acqua, però l'acqua non è di fatto un nutriente, cioè non è in grado di fornire dell'energia al cane e al gatto. Se un cane o un gatto viene lasciato solamente con la possibilità di bere, ma senza la possibilità di mangiare nulla, morirà di fame. Questo significa che il conteggio della proteina va fatto sempre prendendo in considerazione il fatto che all'interno degli alimenti c'è dell'acqua e quest'acqua va tolta dal conteggio generale in modo da capire quanto effettivamente la quantità di alimento su sostanza secca, cioè l'alimento al netto dell'acqua, contenga. La proteine e contenga invece altri nutrienti. Faremo un esempio tra poco. L'altro problema è che la proteina grezza non ci dice assolutamente nulla sulla qualità delle proteine, nel senso che potrei avere delle proteine completamente scadenti all'interno di un alimento e questo potrebbe provocare problemi nell'alimentazione del cane e del gatto. Anche questo lo approfondiremo, perché adesso andremo ad approfondire questi due specifici aspetti, la quantità e la qualità delle proteine effettive che ci sono all'interno dello specifico alimento iniziamo dalla quantità delle proteine presenti effettivamente all'interno di un alimento. Abbiamo visto come le proteine presenti siano direttamente dipendenti dalla quantità di acqua presente all'interno di quell'alimento ora non voglio tornare sulla questione troppe proteine fanno male al cane al gatto, è qualcosa di ampiamente smentito dalla letteratura scientifica di cui ho già parlato tra l'altro in un precedente video nel quale ho mostrato le fonti scientifiche quindi penso che siano rimasti pochi dubbi su questo specifico argomento. Tuttavia sapere quante proteine ci sono effettivamente all'interno dell'alimento è molto importante per capire cosa stiamo dando da mangiare al cane e al gatto. La percentuale di proteine che si trova indicata all'interno dell'alimento è calcolata sul cosiddetto tal quale, cioè sull'alimento compresa l'acqua, mentre per sapere, visto che l'acqua non nutre, quanto effettivamente il nutrimento viene preso dalle proteine nel cane e nel gatto è necessario valutarle sulla sostanza secca, cioè sull'alimento esclusa l'acqua. Nell'alimento secco questo calcolo è relativamente semplice e il valore non si discosta molto dalla quantità di proteine a grezza indicata in etichetta. Questo perché nell'alimento secco di acqua ce n'è poca, all'incirca ne abbiamo il 9%, di conseguenza togliendo l'acqua la proteina effettivamente presente, mettiamo caso inizialmente sia il 30%, arriverà ad essere all'incirca il 33%, non molto di più rispetto a quello che è indicato in etichetta. Il fatto che la quantità di acqua all'interno dei diversi prodotti secchi sia praticamente uno standard consente molto bene di valutare e confrontare tra loro diversi prodotti secchi, quindi un prodotto con il 40% di proteine proteina grezza e un prodotto con il 20% di proteina grezza hanno effettivamente delle differenze, c'è poco da fare. Il problema risulta invece nel calcolo della proteina grezza negli alimenti umidi, perché gli alimenti umidi hanno quantità molto variabili di acqua, ci sono alimenti umidi che ne hanno veramente tanto, sono quasi completamente acqua, e degli alimenti umidi che ne hanno invece molta meno, per quanto ne contengono comunque tanta il problema arriva nel confronto sia tra alimenti umidi tra di loro che quando voglio confrontare un alimento magari completo umido con un alimento secco. Per fare un conto preciso di quante proteine sta mangiando il vostro cane e il vostro gatto facciamo un esempio pratico che è la soluzione in assoluto più semplice. Supponiamo che per raggiungere la sua quantità giornaliera un cane vi ha bisogno di mangiare o 100 g di croccantini o 400 g di umido in base al calcolo dei suoi fabbisogni. Ora supponiamo che l'alimento secco e l'alimento umido abbiano le seguenti composizioni da notare che ho fatto finta che non ci fossero le ceneri e la fibra per rendere il conto un po' più semplice. I croccantini hanno il 50% di proteine, il 20% di carboidrati, il 20% di grassi e il 10% d'acqua. L'alimento umido ha il 15% di proteine, il 4% di grassi, l'1% di carboidrati e l'80% d'acqua. Ad occhio, confrontando questi due alimenti, potremmo pensare che l'alimento secco contenga molte più proteine rispetto all'alimento umido, del resto da una parte abbiamo il 50% di proteine, dall'altra parte solamente il 15%. Ma per fare un conto semplice andiamo a vedere quante proteine effettivamente mangia questo cane da ciascuno dei due alimenti, considerando che a causa dell'acqua i dosaggi sono molto tra loro 100 grammi di alimento secco il conto è facile il cane si prenderà 50 grammi di proteine mangiando invece 400 grammi di alimento umido il cane si prenderà 60 grammi di proteine 16 di grassi e 4 di carboidrati facendo questo semplice conto cioè moltiplicando fondamentalmente i valori che si trovano in etichetta con quello che effettivamente mangia il cane e il gatto è possibile capire precisamente quante proteine mangia e quindi qual è l'alimento migliore dal punto di vista della quantità di proteine da notare questo non è il conto che si fa in nutrizione si fanno conti diversi ma per avere un'idea di quello che sta mangiando il vostro cane e il vostro gatto è un conteggio molto semplice che potete fare banalmente con la calcolatrice è per questo che ho scelto di utilizzare questo calcolo e non quello più complesso una cosa che mi è capitata più volte quindi la dico volentieri eh, sugli animali in cui c'è bisogno di restrizione proteica cioè a causa di patologie non si può stare alti con le proteine è che i proprietari pensassero vedendo questa differenza una differenza come quella che abbiamo appena visto visto che l'alimento umido contenesse meno proteine rispetto all'alimento secco e questo, come abbiamo visto, è sbagliato quando si paragona un secco con un umido. Non commento il fatto di chi sceglie l'umido perché il secco aveva troppe proteine, perché abbiamo detto che è un assunto sbagliato e poi con il conto abbiamo visto che è esattamente il contrario. Ma questo conteggio valuta solamente la quantità delle proteine, ma quello che a noi interessa non è solamente quante ce ne sono, ma anche Quali sono precisamente? Ovvero la qualità proteica, che è una questione scarsamente affrontata e che molte persone non hanno capito, per cui cerco di spiegarla nel modo più semplice che conosco. La qualità delle proteine dipende fondamentalmente da due fattori. Il primo, che abbiamo già trattato in un precedente video, per cui vi invito ad andarlo a vedere, è quello della digeribilità. Se le proteine sono di scarsa qualità, sono tendenzialmente meno digeribili e di conseguenza possono essere assimilate meno dal cane e dal gatto. Se un cane mangia 100 grammi di proteine con una digeribilità dell'80%, significa che 80% le assorbe effettivamente, le altre 20% finiscono nelle feci. L'altro problema meno conosciuto ma molto più importante è il fatto che si ragiona spesso in proteine ma non in singoli amminoacidi e quello che in realtà ci interessa nell'alimentazione del cane e del gatto non sono tanto le proteine in sé quanto gli amminoacidi singoli che le compongono, che è la questione che voglio approfondire. Sì perché la digeribilità si valuta male, molti spesso dicono beh ci sono fonti proteiche di origine animale che sono più digeribili rispetto alle fonti proteiche di origine vegetale, questo è vero nella materia prima ma può non essere vero successivamente. Faccio due esempi. Semplici. Il primo, se io prendo una bistecca e la carbonizzo, avrò ridotto praticamente a zero la digeribilità di un alimento che però in principio era molto digeribile. Viceversa, secondo esempio, se io prendo delle piume di pollo che sono assolutamente indigeribili allo stato naturale, sia per il cane che per il gatto, ma le idrolizzo, cioè le predigerisco, Riesco a renderle digeribili anche parecchio digeribili, che è il motivo per cui esistono degli alimenti formati come materia prima da idrolizzati di piume. Il processo produttivo dei croccantini o degli alimenti umidi o degli altri tipi di alimenti che possiamo trovare in commercio influenza molto la digeribilità, per cui io paradossalmente posso avere delle proteine di origine animale meno digeribili rispetto a proteine di origine vegetale, che a causa dei processi industriali possono essere state rese più digeribili. La materia prima, dopo il processo di elaborazione, rim- a contare giusto. E allora cos'è che ci interessa, cos'è che non cambia ad esempio da proteina animale a proteina vegetale? Sono i singoli amminoacidi. Spiego meglio. Supponiamo che il cane debba produrre questa proteina, composta da un amminoacido, per semplicità giallo, uno blu, uno verde o uno rosso. Il cane gli amminoacidi li prende dalla sua alimentazione, smontando le proteine che arrivano dall'alimentazione indipendentemente se le proteine siano animali o vegetali lui estrae i singoli amminoacidi quindi li ricombina per formare le sue proteine le proteine di cui ha bisogno per la sua sopravvivenza questo lo fa il cane, lo fa il gatto, lo facciamo noi lo fanno tutti gli altri animali ma anche i batteri o i protozoi hanno questo effetto utilizzano le proteine che trovano nell'ambiente da quello che mangiano per produrre le proteine di cui hanno il loro bisogno ricombinando la catena degli aminoacidi. Il problema però qual è? Che non tutte le proteine hanno tutti gli aminoacidi. Quindi supponiamo il caso migliore. Prendiamo degli ottimi alimenti dal punto di vista della variabilità aminoacidica che sono questi quattro. Possiamo vedere che tutti e quattro gli alimenti disposti in modo diverso hanno l'amminoacido verde, quello rosso, quello blu e quello giallo. Il cane può smontare questi 16 aminoacidi e ricombinarli per produrre quattro copie della proteina di cui aveva bisogno per la sua sopravvivenza. Ma mettiamo caso che una delle proteine sia costituita solamente da aminoacidi verdi. Il cane le smonterà tutte e quattro comunque, ma per produrre la proteina di cui aveva bisogno ha bisogno anche dell'aminoacido giallo, quello blu e quello rosso, che troverà solamente in tre copie, per cui lui sarà in grado di produrre solamente tre copie della proteina di cui aveva bisogno e non quattro Esempio peggiore questo, in cui il cane sarà in grado di produrre solamente due copie della proteina di cui aveva bisogno. E l'esempio ancora peggiore, peggiore in assoluto, è quello in cui il cane non sarà in grado di produrre nemmeno una copia della proteina di cui aveva bisogno, perché in questa situazione mancano completamente gli amminoacidi gialli, essenziali per produrre quella specifica proteina. Da notare che in tutto questo gli amminoacidi di partenza, e quindi l'azoto, e quindi la proteina grezza in questi alimenti, è rimasta la stessa. 16 amminoacidi c'erano e 16 amminoacidi rimangono, ma a seconda di quali sono questi amminoacidi, il cane è in grado di produrre 4 copie della proteina di cui aveva bisogno o nessuna copia. È il concetto che in nutrizione si indica come amminoacido limitante, cioè se un amminoacido è limitato all'interno dell'alimentazione in relazione a quelle di cui il cane o il gatto ha bisogno per produrre le proprie proteine, non riuscirà di fatto a produrle, quindi indipendentemente dalla quantità della proteina grezza il cane potrebbe andare in carenza proteica, paradossalmente anche con un alimento che di proteine ne contiene tante, ma se sono distribuite male in questo modo come si valuta il contenuto di aminoacidi all'interno degli alimenti? Beh, semplicemente si può fare un confronto nelle tabelle nutrizionali. Le tabelle nutrizionali come queste permettono di confrontare quali aminoacidi sono presenti all'interno di un alimento e quali invece sono poco presenti e ci dicono anche qual è per ogni alimento l'amminoacido limitante, cioè quello che crea problemi nella produzione di tutte le altre proteine, perché banalmente ce n'è meno. All'atto pratico dove sta la differenza tra le fonti di origine animale e le fonti di origine vegetale? Le fonti di origine animale contengono tutti gli amminoacidi di cui il cane e il gatto hanno bisogno, per cui se la maggior parte delle fonti proteiche è di origine animale avremo questo vantaggio. Differentemente le fonti di origine vegetale, in particolare quelle più utilizzate nei croccantini in sostituzione a quelle animali che sono i cereali e i legumi, hanno aminoacidi che sono molto rappresentati e altri che sono invece molto scarsi in queste specifiche proteine. Per cui fornire al cane un'alimentazione data da proteine che magari derivano dal grano lo porterebbe in carenza proteica perché di alcuni aminoacidi essenziali banalmente ce ne sono pochi. Nonostante le proteine siano magari molto presenti perché sono state ad esempio isolate dal resto dei nutrienti che compongono il cereale che fornisco al cane e al gatto. E quindi la domanda sorge spontanea, ma se utilizzo croccantini di scarsa qualità, rischio delle carenze nutrizionali? La risposta è no, perché fortunatamente questa cosa è risaputa anche dalla legge che ha fatto in modo che non si rischiassero carenze proteiche anche con croccantini di scarsa qualità. Se noi andiamo a vedere le linee guida Fedia, sia per il cane che per il gatto, non vengono indicati solamente i fabbisogni minimi in proteine, ma vengono indicati i fabbisogni minimi anche in amminoacidi. Per questo motivo nel momento in cui si fa l'analisi di un croccantino e si scopre che un ammino Acido è in carenza rispetto a quello richiesto dalla normativa si può aggiungere semplicemente come additivo e questo è il motivo per cui anche alimenti esclusivamente vegetali che esistono per il cane e per il gatto possono comunque essere definiti alimenti completi aggiungendo aminoacidi sotto forma di additivi si può rendere completo anche un alimento che dal punto di vista delle materie prime non lo sarebbe posto che gli alimenti completi sono quindi tutti completi perché sono soggetti a questo cavillo legale che è importante per la salute del cane e del gatto può succedere però per esempio una cosa diversa un alimento che contiene magari la carne e poi i legumi come fonte di carboidrati per tenere insieme i croccantini che però aumentano molto la quota di proteina grezza perché i legumi hanno effettivamente diverse proteine all'interno dell'alimento fa sì che il cane magari di quel 50% di proteina grezza che è presente sia in grado di sfruttarne solamente il 30% perché gli altri 20% non contengono tutti gli aminoacidi di cui il cane ha bisogno per formare le proteine quindi l'alimento può sembrare ricchissimamente proteica ma poi di fatto il cane non è in grado di utilizzarlo come si fa a capire questa condizione Beh, bisogna leggere la lista degli ingredienti se nelle prime posizioni si trova ad esempio oltre alla carne un alimento come proteine del mais oppure banalmente piselli è molto probabile che sia stata aumentata la quota di proteine grezza da questi alimenti ma che il cane e il gatto non sia poi effettivamente in grado di sfruttarli tutti per cui possiamo avere un alimento che ad occhio guardando la proteina grezza sembra bellissimo, buonissimo, di alta qualità ma nel momento in cui andiamo a confrontare con la lista degli ingredienti in realtà non notiamo un corrispettivo di questa qualità per il problema che abbiamo appena descritto questo significa che quando andate a controllare la percentuale di proteina grezza all'interno di un alimento dovete sempre farlo insieme alla lista degli ingredienti, perché la lista degli ingredienti è l'unica cosa che ci può dare un'idea da dove è stata presa quella proteina grezza, quali sono gli alimenti e di conseguenza sia la qualità dell'alimento in generale che la qualità delle singole proteine che compongono quell'alimento, una valutazione molto importante da fare. E termino questo video con un piccolo gioco, vi metto a confronto due alimenti che ho trovato che hanno la stessa percentuale di proteina grezza. 31%, 31%, andate a vedere la lista degli ingredienti e cercate di capire qual è l'alimento migliore e peggiore da questo punto di vista. Può essere un esercizio utile anche per scegliere un alimento per il vostro cane o per il vostro gatto. La risposta non ve la dico, scrivetela direttamente nei commenti. Bene, io sono molto contento di aver affrontato anche questo argomento perché la questione proteina grezza è assolutamente conosciuta dai proprietari ma spesso, come dicevo all'inizio, è diventato un alimento con maggior proteina grezza uguale alimento di maggior qualità. In realtà è possibilissimo trovare alimenti con valori molto alti di proteina grezza che però hanno una qualità peggiore, andando a guardare la lista degli ingredienti, rispetto ad alimenti che hanno una quota proteica in realtà inferiore. Voi che cosa ne pensate? Avevate mai preso in considerazione questi aspetti nel calcolo delle proteine grezze? Conoscevate queste informazioni e sceglievate gli alimenti per il vostro cane o per il vostro gatto sulla base di queste informazioni? fatemelo sapere qui sotto all'interno dei commenti di YouTube. Oppure potete farmelo sapere sulla mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.